0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 33º episódio e é o 23º em tempos de pandemia. Hoje, às 5 da tarde, nós temos o Ao Vivo no YouTube quando nós vamos tratar sobre o tema que está sendo apresentado em áudio aqui no podcast. Hoje eu vou abordar o monitoramento de material combustível, área e grau de severidade de queimadas, bem como a relação com o ciclo do carbono, utilizando dados de sensoriamento remoto. Então, é uma preparação, é um aquecimento, literalmente, para a palestra que eu vou fazer essa semana, na quinta-feira, às quatro da tarde, no CBGEL. O terceiro Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente. Eu vou abordar o uso de engenharia reversa para a gente entender a relação de áreas queimadas e, de certa forma, direcionar o trabalho do manejo integrado do fogo. Muito bem, é, esse tema que eu estou abordando hoje ele é fruto de um capítulo de um livro que publicamos em Nova York em 2017. Um livro que foi coordenado por alguns colegas da Universidade do Minho e nós temos a oportunidade de discutir ele um pouquinho aqui dentro dessa perspectiva. Bom, uh, esse livro que foi publicado em 2017, ele é chamado Wildfires, Perspectives, Issues and Challenges for the 21st Century. É, ele foi organizado pelo Bento, pelo Vieira, pela Maria Rosário Melo Costa e o José Tadeu Marques Aranha. Né? O Bento e o Vieira são coautores desse capítulo que eu publiquei. Bom, é, a gente quando trabalha com o Ciclo do Carbono, que foi o tema né, do episódio passado, a gente teve a oportunidade de explicar esse projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde 2003. E depois, no Ao Vivo no YouTube, nós tivemos a oportunidade de mostrar os diversos trabalhos que foram salientados aqui. E teve uma repercussão muito legal. Então, eu já convido você a participar dessa reflexão que a gente faz ao vivo no YouTube a partir das 5 da tarde, todas as segundas-feiras. Muito bem, quando a gente pensa em censureamento remoto, logo vem à mente a série Landsat. Quando a gente pega o primeiro dado do Landsat, que é uma imagem de junho de 1973, como é um período seco, a gente vê uma quantidade muito grande de manchas de áreas queimadas, muitas cicatrizes. Né, de áreas queimadas. Além disso, a gente percebe também nessa imagem, como já era um dado multispectral, né, quando a gente está falando não dos dados RBV, mas dos dados MSS, a gente percebe essas cicatrizes de queimadas com muita intensidade nas áreas de cerrado, nesse período seco. E no primeiro evento que houve desses dados, que foi o evento sobre o Earth né, que depois se transformou em Landsat 1. Russi e colaboradores falam sobre a utilização desses dados MSS e especificamente utilizando um método chamado diferença normalizada, porque eles não chamaram, eles não deram um nome para o índice, mas eles disseram que era um índice utilizando essa lógica de diferença normalizada. O que é uma diferença normalizada? É uma diferença dividida pela soma, né? uma subtração dividida pela soma. As mesmas bandas que são utilizadas na subtração são usadas na soma. E com isso você relativiza o seu dado. Você utiliza a informação e o resultado gerado ele é relativizado, é um percentual. E o Russi e os colaboradores que apresentaram esse trabalho em 73? eles utilizam a banda 7 do MSS, que era uma banda que trabalhava de 0.8 a 1.1 micrômetros, ou seja, infravermelho próximo, e a banda 5 desse MSS, que vai de 0.6 a 0.7, que é justamente a região do vermelho. Então, era o que eles chamavam de NIR2 menos RED, dividido por NIR2 mais RED. E com isso a gente conseguia destacar muito bem, já com esses primeiros dados multispectrais dessa série exitosa, que é a série Landsat, a gente já conseguia ver as áreas queimadas, que na composição colorida de falsa cor, destacando a vegetação no NIR, ela parecia rocheada, e na imagem... Né, desse índice de vegetação por diferença normalizada, que depois passou a ser chamado de NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, aparecem como áreas escuras, porque não são áreas fotossinteticamente ativas, são áreas degradadas e representam essas cicatrizes de queimada. Muito bem, quando a gente pega um espectro de vegetação, tanto uma vegetação sadia como uma vegetação seca, a gente precisa entender né, essa composição desses espectros para a gente poder inferir como um evento de queimada vai se manifestar ou vai interferir nesse é, espectro. Então, quando a gente pensa numa vegetação sadia, a gente tem na faixa do visível, a gente tem uma absorção decorrente da fotossíntese na região do azul, depois um pico de reflexão, na região do verde, depois uma absorção no vermelho também decorrente da absorção né, realizada pelos pigmentos fotossintetizantes, pela clorofila, pelos carotenos, enfim. E aí uh, você entende por que, que a vegetação aparece verde para você? Os seus olhos são sistemas sensores. Quando você olha para uma vegetação, a luz branca que chega sobre ela está sendo absorvida na região do azul e do vermelho para fazer fotossíntese. Mas o que chega aos seus olhos é o que está sendo refletido. Então esse pico no verde te dá a percepção de que a vegetação é verde, né? porque os outros comprimentos de onda estão sendo absorvidos. Mais à frente, no infravermelho próximo, existe água na estrutura celular, são duas feições, porém você não vê, mas os espectros mostram. E mais à frente ainda, no infravermelho de ondas curtas, em 1.4 e 1.9, você tem o conteúdo de água livre na folha. Né? Isso a gente já falou em alguns momentos, no episódio passado também, mas é importante a gente sempre lembrar essas questões, porque é uma forma da gente ir fixando essa compreensão da importância dos estudos de espectroscopia de reflectância para que a gente possa compreender o fenômeno. Então, tudo que a gente vai fazer como no episódio passado a gente falou que precisava entender o comportamento da vegetação e como ela varia quando ela é fotossinteticamente ativa ou quando ela vai entrando num processo de senescência e vai envelhecendo e vai deixando de ser fotossinteticamente ativa, aqui a gente precisa entender como é que o fogo interfere nesse processo. Então, quando a gente começa a avaliar sistemas sensores, a potencialidade de sistemas sensores, a gente precisa saber se o fenômeno que a gente quer investigar está sendo representado pelas bandas espectrais. É claro que quando você tem uma queimada, mesmo em sistemas sensores que são é, mais voltados para a região do visível e do infravermelho próximo, como vários sistemas de alta resolução espacial como é o caso, por exemplo, dos sistemas sensores multispectrais que estão em drones ou mesmo em satélites, como é o caso do WorldView 2, que você tem uh, uma banda no azul costal, tem uma banda no amarelo, né? mas você tem ali a percepção da área do visível desse pico do verde e isso sumindo quando dá queimada. Então, aquela área que era verde ela fica amarronzada, ela perde essa capacidade de é, percepção né, da atividade fotossintética. Uma outra coisa que é importante e que eu vou abordar também na palestra de quinta-feira, mas já dou um spoiler aqui, é a utilização de séries temporais, principalmente de índices de vegetação. É, nós temos hoje alguns portais que disponibilizam dados como é o caso do Ceres, né, que é do LAF, que é um laboratório que trabalha questões florestais no INPE, assim como o SATVEG, que é um portal similar ao do CIRIS, do LAF, só que da Embrapa, e que mostra né, índices espectrais de vegetação, e a série temporal. No caso desses dois portais, são utilizados dados Modes, e com isso você tem uma série histórica bastante generosa. Como você está avaliando dados né, é, de vegetação, de índices de, de vegetação, quando você tem uma queda bastante acentuada, porque a vegetação ela tem uma sazonalidade muito marcada, né? você tem um período, principalmente a vegetação mais rasteira, a vegetação mais herbácea, Uh, você tem momentos em que ela tem um verdor maior, ela está mais ativa fotossinteticamente, e depois vem o período de seca. E aí você tende a ter uma redução dessa, desse vigor. Porém, às vezes, você percebe na série histórica um ponto mais agudo, uma redução mais sensível dessa atividade. Normalmente, você tem ali uma... Uh, um evento de uma queimada, né? um incêndio que ocorreu naquele pixel e que fica representado. Pois bem, então quando a gente avalia um espectro de vegetação sadia, que tem as absorções na região do visível, as absorções na região do nir e as absorções na região do suor, quando essa vegetação seca, ela tende a perder essas feições espectrais decorrentes da fotossíntese bem como reduzir as absorções do conteúdo de água nas células das folhas, bem como a água livre. Isso tende todas as feições espectrais que aparecem num espectro vigoroso, quando a vegetação seca, eles tendem a sumir. Quando a vegetação queima, essas feições decorrentes da fotossíntese elas desaparecem, as feições decorrentes da água, que está nas células, também desaparece, assim como a água livre. E você tende a ter uma redução muito grande do albedo do NIR, né, do infravermelho próximo, e há um aumento de albedo no infravermelho de ondas curtas. Então, normalmente, um espectro de vegetação que tem do NIR para o suor uma inclinação, né, uma redução dessa inclinação, há uma inversão. Então, o espectro que era de albedo mais alto no NIR e mais baixo no suor, ele passa a ter um albedo mais baixo no NIR e mais alto no suor. Há uma inversão. E essa inclinação do espectro ela é medida por meio de índices espectrais. E mais especificamente, o NBR, que é o índice de queima normalizada, ou Normalized Burn Ratio. Esse índice ele faz uma diferença normalizada entre essas duas regiões, NIR e Suor, e faz essa medição dessa inclinação. Mas existem sistemas sensores, como é o caso do Modes, né? e nós trabalhamos nesse capítulo com dados do MAS, que foi o simulador aerotransportado do Moldes, quando ele esteve no Brasil na missão SCARBY, junto com o Everest, o hiperespectral, que eu já citei em outros episódios, é, eles tiveram a oportunidade de investigar também como é que seria o comportamento da emissão da radiação por uma área queimada né, no termal. Então a gente tem dados dessa missão tanto na região do visível, do infravermelho próximo e do infravermelho de ondas curtas, bem como no infravermelho médio. Porque o que, que acontece? Quando você está trabalhando com alvos que têm uma temperatura da superfície terrestre, uma temperatura normal, você está trabalhando dentro de uma faixa do espectro que está ali entre 10, 11, 12 micrômetros. Né? Os alvos de superfície com temperaturas é, radiométricas, Uh, de eventos normais, né? temperatura de água, de solo exposto, de vegetação. Isso daí é contemplado pela região do infravermelho termal. E você percebe, por exemplo, hoje no Landsat 8, a banda 10 e a banda 11, elas investigam esses alvos de superfície. Agora, quando você tem um evento extremo, um evento de uma queimada, aí você precisa ter uma banda localizada entre 3 e 5 micrômetros, porque alvos mais quentes, né, pela lei de deslocamento de Wien, eles tendem a ser medidos no infravermelho médio e não no infravermelho termal. Né? É um, um infravermelho inicial, essa parte termal inicial, que a gente chama de infravermelho médio. Então, é importante que sistemas sensores que monitoram queimadas focos ativos, né? frentes de queimada, focos ativos de incêndio, eles tenham bandas nessa região. O Modes tem uma banda em 3,73 micrômetros que faz esse tipo de análise e o INPE gera esse tipo de leitura e que, normalmente, eu tenho, inclusive, vídeos no meu canal no YouTube que mostram como é que a gente detecta esse tipo de informação, porque o tema desmatamento e queimada, anualmente, eh, a gente tem sempre essa discussão, porque é um problema muito sério no Brasil, né e esse ano, em especial, não só na Amazônia, mas também no Pantanal. Muito bem. Então... Os sistemas sensores que monitoram precisam ter bandas nessa região, porque senão você vai ter a informação, porém, com valores é, diferenciados em termos de temperatura desses focos de incêndios. Um outro tipo de investigação que os sistemas termais nos permitem e que é um trabalho bastante interessante, eu muito me orgulho de ter orientado, que foi o trabalho do André Cota, o TCC dele no curso de ciências ambientais, e que está publicado na Revista Brasileira de Geomática. É só você procurar o meu nome, né? Gustavo Batista, com P, Baptista, e André Cota. Você vai ter, logo num dos primeiros números da Revista Brasileira de Geomática, você vai ter um estudo que o André fez, o André é oficial do Corpo de Bombeiros, e o TCC dele foi com incêndios subterrâneos. Nós utilizamos câmeras termais, para medir em áreas que têm a possibilidade de uma quantidade muito grande de biomassa subterrânea, como é o caso das turfeiras, né, a investigação desses focos de incêndio. E é um trabalho bastante importante porque a queimada subterrânea ela é um problema, principalmente para brigadistas e bombeiros, porque é, eles vão caminhando... E muitas vezes o incêndio já foi é, extinto em superfície, mas continua queimando em subsuperfície. Então eles estão caminhando, muitas vezes o solo colapse e eles vão cair num local que ainda o fogo está ativo e às vezes a temperatura é muito elevada. Né? Então o André fez medições com câmeras termais em campo que chegaram a 450 graus centígrados né, de temperatura de incêndio subterrâneo. E depois, no dia seguinte, ele como uh, é oficial e, e teve acesso também à verificação por meio, usando as câmeras termais, utilizando o helicóptero, ele pôde perceber as frentes desses pontos quentes, os pontos que ainda estavam ativos e eram subterrâneos. Então, um, uma grande turfeira que a gente teve a oportunidade de verificar em loco no momento do incêndio e no dia seguinte com o um helicóptero. Foi um trabalho muito interessante. Foi elogiado no Simpósio Brasileiro de João Pessoa é, pelo Alberto Setzer, que é o coordenador no INPE do portal de verificação de pontos de queimada, né, de focos de queimada do INPE. Isso muito me honra por ter sido orientador desse trabalho e participado dessa, é, dessa empreita. Né? Muito bem. Quando a gente começa a pensar na vulnerabilidade para incêndios, aí é que entra essa estratégia da, é, da lógica reversa, que vai ser o tema da minha palestra no CBGEL. O que, que acontece? Quando uh, a gente normalmente... Quando a gente vai para um evento de, de incêndios, né, que tratam da, das questões de incêndios florestais, eu tive o ano passado no Wildfire, o evento internacional que ocorreu em Campo Grande, e o que, que a gente pode perceber? É que existe uma preocupação muito grande, a maioria dos esforços está no apagar o incêndio e são poucos os trabalhos, isso foi uma percepção que eu tive assistindo uma grande quantidade de, de trabalhos, existe uma preocupação menor com a investigação prévia, né, um, um, uma verificação de vulnerabilidades de áreas para que se possa direcionar as ações de manejo integrado de fogo. Ou seja, uma avaliação pretérita de condições de verdor, umidade e senescência para indicar os locais com disponibilidade de biomassa ou seja, se pegar fogo essa área o incêndio terá proporções muito grandes então vamos fazer um manejo vamos queimar previamente, preparar aceros enfim, traçar estratégias que possam minimizar os danos de um evento que possa vir a acontecer nessas áreas que tem uma disponibilidade maior de biomassa Nesse trabalho que fizemos para esse artigo do, do livro que eu citei e que estou aqui esmiuçando com vocês, é, nós utilizamos alguns índices espectrais. Utilizamos o EVI, o Enhanced Vegetation Index, do Alfredo Ruete e colaboradores, que tem um, um papel bastante importante porque minimiza-se tanto os efeitos de background de solo como também a, a atenuação do processo de espalhamento da radiação na região do azul e do verde, utilizamos o NDWI do Bocaigal, que mede, é uma relação de índice de diferença normalizada, utilizando as bandas de absorção do conteúdo de água é, nas células das folhas em ponto oitenta e 1,24 micrômetros, né? ele utilizando... Esses dados, e no estudo que nós fizemos, nós usamos os dados hiperespectrais do Everest para poder facilitar essa questão. E usamos também o PSRI, que é um índice de senescência, é um índice de reflectância que trabalha com a senescência. Ele trabalha com a região do vermelho e do verde, mas usa também a borda do vermelho. Então, ele é um índice que eh, os maiores valores dele. Diferente dos índices de verdor e de umidade, que os maiores valores são os maiores é, conteúdos de água dentro das folhas e a, o maior vigor ou a maior atividade fotossintética, o PSRI, diferente dos outros índices é, que normalmente os valores maiores são as áreas mais vigorosas, no PSRI os valores maiores são as áreas mais senescentes ou menos vigorosas, as mais velhas. E aí, quando você faz essa integração desses índices, você vê onde você tem mais combustível e menos combustível. E aí você vai direcionando essas questões. Se você quiser fazer uma composição colorida, você pode utilizar esses índices, mas lembrando que você precisa trabalhar com um menos o PSRI para que você possa trabalhar dentro da mesma perspectiva, de maiores valores, vegetação mais sadia. Né? Aqui no PSRI você tem o contrário, então é importante talvez invertê-lo para você poder visualizar melhor nessa integração. Muito bem, voltando então aos índices espectrais que medem a severidade dessas áreas queimadas, o principal deles é o NBR, que também é uma diferença normalizada. É uma diferença normalizada entre o NIR e o SWIR. Essa inclinação que NIR e SWIR, que eu já comentei agora no início desse episódio, ele é medido dessa forma. E aí, alguns pesquisadores perceberam que poderia se trabalhar com um delta NBR, ou seja, você pegar o pré-fogo, a condição antes de queimar, e depois que você queima, e aí você teria as áreas de maior severidade, de menor severidade, as áreas não queimadas e até as áreas que rebrotam. Alguns pesquisadores perceberam que esse delta ou DNBR, ele acaba superestimando algumas classes e subestimando outras. Então, que você poderia relativizar esse DNBR pelo pré-fogo, né, pela raiz quadrada do valor absoluto do pré-fogo, e aí você teria aí uma visão mais é, realista do grau de severidade. Nós já fizemos alguns estudos, alguns trabalhos, eu orientei alguns TCCs nesse sentido, algumas dissertações, e a gente já percebeu que... Uh, você pode também trabalhar com o pós-fogo e a rebrota para você verificar a recuperação. E isso a gente tem feito com uma certa frequência e com bons resultados. Né? O que e Benson propuseram o NBR e a gente então implementou esse Delta NBR, ao invés de a gente trabalhar com ele para verificar o grau de severidade das queimadas, nós criamos o DNBR e o RDNBR rebrota para a gente verificar essas variações. E percebemos também que tudo é uma questão de testes, né você vai verificando, vai testando, vai é, implementando e vai percebendo quando é que a rebrota se manifesta ou de uma vegetação que queimou ou de uma vegetação que estava seca quando volta o período de chuva. É bem diferente. Né? Uma vegetação que seca, quando ela volta, ela já é uma vegetação mais madura. Enquanto que uma vegetação que queimou, quando ela rebrota, ela é uma vegetação jovem. É uma vegetação mais tenra. Né? Então, ela tem respostas diferentes. Nós fizemos também um trabalho usando o Landsat Oli, né, o Landsat 8 com o sensor Oli, para fazer essas investigações e perceber que, às vezes, o, o, os índices espectrais acabam mascarando o que é área queimada em relação ao que está rebrotando é, de um período pós-período seco. E, para isso, a gente vai, então, para o final desse período chuvoso, porque aí a gente consegue separar melhor o que é rebrota de área queimada do que é rebrota de área seca. São coisas distintas e que devem ser investigadas de forma diferenciada porque é, são percepções diferenciadas. Para a gente fechar o nosso episódio de hoje, eu vou fazer o link com o episódio passado, porque eu falei sobre o CO2 flux e sobre o ICO2 no episódio passado. E disse a vocês no episódio passado que eu não ia avançar porque era o tema da, do episódio dessa semana. Então, dentro dessa perspectiva, nós fizemos uma relação entre o CO2 fluxo e CO2 e o NBR, para a gente perceber essas relações de como, uh, espectralmente, uma área queimada, ela vai ter impacto sobre o sequestro florestal de carbono na região do visível e do NIR e depois como é que isso se é, manifesta no suor naquele índice de é, conteúdo de CO2 atmosférico na coluna de ar adjacente entre sensor e alvo. Então é um avanço que a gente vem fazendo da, do, do projeto de ciclo do carbono por censureamento remoto, que a gente discutiu no episódio passado, quando falamos sobre o sequestro florestal de carbono. Pois bem, e aí a gente percebe o seguinte: fazendo a relação tanto de pré-fogo, de pós-fogo e de rebrota, nós utilizamos dados Hyperion, que foram os dados utilizados para validar o CO2 flux e o ICO2 no contexto amazônico. Nós pegamos umas imagens da região de Rondônia que tinham é, cicatrizes de queimadas e alguns eventos que aconteceram num período muito próximo na região é, de Porto Velho. Né? E com isso nós conseguimos fazer alguns transectos e investigar algumas relações. Então nós fizemos o CO2 flux utilizando o NDVI, né, o PRI e o SPRI, como a gente discutiu no episódio passado, e traçamos então uh, um transecto numa imagem pré-fogo, pós-fogo e rebrota. Lembrando que a rebrota é o posterior à queimada para ver a recuperação. Quando a gente avalia o CO2 flux, que é o índice, né, de fluxo de carbono sendo sequestrado pela vegetação, ou seja, ele é decorrente da atividade fotossintética no visível e no, no infravermelho próximo, a gente percebe que na área de pré-fogo você tem um valor é, na área que queimou é, intermediário. Quando queima esse conteúdo esse valor de CO2 fluxo ele cai abruptamente na área queimada e com a rebrota os valores são mais altos do que existia no pré-fogo. Ou seja, aquilo que a gente acabou de dizer. Quando você tem uma rebrota de uma vegetação que queimou, você tem uma vegetação mais tenra, mais jovem, e com isso ela é mais fotossinteticamente ativa do que a que existia antes do evento da queimada. Com relação ao ICO2, que é aquela medição dos valores de radiância em, a partir de 2.03 é, menos o valor da feição em 2 micrômetros, né, o valor de radiância na feição do CO2 em 2 micrômetros, a gente percebe o comportamento inverso do CO2 fluxo. Ou seja, o conteúdo de carbono na coluna de ar existente entre sensor e alvo, antes de queimar, ela tem um valor mediano, baixo, porém mediano, porque é uma área fotossinteticamente ativa. Quando queima, esse valor de CO2 aumenta em muito, porque você deixa de ter uma atividade fotossintética ali. E quando você tem a rebrota, como os indivíduos são mais tenros e mais ativos fotossinteticamente, o conteúdo de CO2 é menor na coluna de ar, ela é menor do que antes de queimar. Então é exatamente o contrário do CO2 flux, como a gente já tinha visto no episódio passado. O que é interessante nessa questão é que o NBR ele tem o mesmo comportamento do ICO2. Ou seja, é, ele é mais significativo na queimada, assim como o conteúdo, e ele é inversamente proporcional ao CO2 flux. Ou seja o grau de severidade de queimada é inversamente proporcional ao sequestro e é diretamente proporcional ao conteúdo de CO2 atmosférico. Foi isso que o trabalho do João Paulo mostrou né, em Rondônia e a gente teve a oportunidade de representar isso de forma bastante interessante. Então, para a gente fechar esse nosso, essa nossa discussão, esse nosso episódio, que hoje eu convido a você para estar comigo às 5 da tarde ao vivo no YouTube, que eu vou mostrar as imagens desses estudos todos que eu salientei aqui. Mas é interessante porque a gente pode considerar que uh, a gente conseguiu mostrar a eficiência dos dados de censureamento remoto para monitorar essa disponibilidade de biomassa, né? bem como avaliar uh, a severidade e a relação com o ciclo do carbono que é o que a gente se propôs a fazer dentro dessa perspectiva. Então, eu queria agradecer a você pela sua audiência, né? agradecer por essa, esse prestígio que semanalmente você dá ao nosso podcast, não só em áudio, né? a gente tem tido cada vez mais uma quantidade muito grande de downloads, de pessoas baixando os episódios e ouvindo, como eu comentei na semana passada, agora a gente está distribuindo também para países de língua portuguesa, na África, na Ásia, enfim, essa questão toma uma dimensão planetária muito interessante. Né? A, a divulgação, é claro que existe a limitação do fato de ser em português, mas a divulgação é algo que é extremamente generosa e a quantidade de pessoas que tem sido atingida é muito grande. Né? Essa semana tem o congresso, né, que é um congresso 100% online, a minha segunda participação é o terceiro evento, eu abri o evento passado, fiz a palestra de abertura, esse ano eu vou fazer a palestra na quinta-feira às quatro da tarde para a gente discutir essa engenharia reversa para a gente entender esse monitoramento e direcionar as ações de manejo integrado de fogo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido algo prazeroso e que tenha contribuído de alguma maneira na sua expertise na área de censureamento remoto, ou que pelo menos tenha instigado você a correr atrás de mais informações sobre esse mundo fascinante do censureamento remoto. Tá legal? Eu espero que você fique bem, se possível fique em casa para que a gente possa com brevidade retornar a uma nova normalidade, tá bom? E na próxima semana estaremos aqui novamente reunidos para mais uma vez, mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto, tá bom? Um grande abraço!